0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge, mittlerweile der zehnten Folge von Sustainable Stories. Schwupps, steht Ostern auch schon wieder vor der Tür und für jedes Jahr geht es dann ja doch immer irgendwie ein bisschen schneller, als man denkt. Und ähm, dann ein großes Familienfest steht wieder vor der Tür. Und für diejenigen unter uns, die das Glück haben, dieses Osterfest mit Kindern und auch mit ihrer Familie zu verbringen, heißt das... Eine ganze Menge Vorfreude, aber wahrscheinlich auch eine ganze Menge Vorbereitung, die da jetzt schon ansteht. Und ähm, neben viel Essen steht auch wahrscheinlich bei den meisten viel wilde Sucherei im Garten auf dem Plan. Und auch mit 25 Jahren freue ich mich jedes Jahr wie so ein kleines Kind auf den Moment, wenn meine ganze Familie in den Garten spaziert und alle wild nach kleinen Geschenken suchen. Und dabei ist eigentlich mittlerweile die größte Challenge jedes Jahr aufs Neue bessere Verstecke zu finden, weil wirklich seit Jahren wir im gleichen Garten suchen und dementsprechend die Verstecke langsam ausgehen. Neben dem Versteckspektakel soll es aber in dieser Folge eben darum gehen, wie sich Verpackungsmüll und Plastik über Ostern vermeiden lassen und wie du möglichst nachhaltig und umweltfreundlich das Osterfest mit deinen Liebsten verbringen kannst. Also kommen jetzt hier meine acht Tipps für dich, wie du Ostern nachhaltiger verbringen kannst. Nummer 1. Natürliche Osterdeko. Es ist April und das heißt, die Natur hat so langsam auch in Deutschland richtig viel Frühling zu bieten. Und entweder du kannst selbst Blumen in deinem Garten oder deinem Balkon anpflanzen oder du holst dir eben ein paar Äste und Zweige aus der Natur. Ein selbstgemachtes Dekonest aus Ästen und Moos bringt auch direkt ein bisschen Frische und Natur in dein Zuhause. Und versuch doch einfach dieses Jahr mal, auf gekaufte Osternester zu verzichten, die eben meistens viel Plastikverpackung haben, und ein bisschen mehr selbst zu machen. Tipp Nummer zwei: ist ein Zero waste osternest Das Schimpfwort dieses Jahr oder diese Saison heißt Ostergras. Finde ich persönlich ziemlich fies, weil es mir optisch auch gar nicht gefällt. Aber ähm, ja, Ostergras ist eben nicht nur optisch fraglich, sondern auch noch äh, dazu völlig absurd und unnötiger Müll in deinem Osternest. ist. Statt Filmmaterial aus Plastik oder Kunstblumen zu verwenden, benutzt doch einfach Moos und Äste, was du so in der Natur finden kannst. So kannst du frische Dekorationen zu Ostern selbst gestalten und verwendest eben kein Plastik. Bevor du jetzt in den Supermarkt läufst und dir extra neue Nester kaufst, überleg einfach mal ganz kurz, ob du nicht schon Dinge zu Hause hast, die du als Nest benutzen könntest. So zum Beispiel alte oder schon verwendete Obstkisten aus Holz, große Glasgefäße, Körbe aus Plastik, aus Papier, natürlich nicht aus Plastik, aus Papier oder Tonschalen. Geht natürlich auch. Ein kleiner Geheimtipp von mir. Zum Beispiel Kamenbär, den du sonst ganz üblich im Supermarkt kaufen kannst, kommt ja oft äh, in so einer kleinen Papp oder manchmal sogar auch Holzschachtel daher. Und mit ein kleines bisschen Kreativität kannst du klein, äh, dieses vermutliche Abfallprodukt oder diese Verpackung einfach ein bisschen upcyclen und daraus noch ein ganz süßes Osternest basteln. Tipp Nummer drei sind Fairtrade-Süßigkeiten. In der letzten Folge äh, zu nachhaltigem Konsum hier von Sustainable Stories habe ich schon diverse Lebensmittel, Siegel und Gütezeichen angesprochen. Und auch bei Süßigkeiten und gerade bei Schokolade gibt es einige Siegel, die ich dir ans Herz legen möchte. Ähm, worauf du dich grundsätzlich auf jeden Fall verlassen kannst, ist das Fairtrade-Siegel. Und auch bei Schokolade findest du eben dieses Fairtrade-Siegel immer häufiger. Bei dem Siegel wird vor allem eben auf menschenwürdige Lebens- und Arbeitsbedingungen und umweltverträgliche Produktion geachtet. Kinderarbeit ist zum Beispiel komplett verboten und die Unterstützung von Kleinbauern und sozialen Projekten steht absolut im Fokus der Arbeit. Außerdem müssen bei diesem Siegel 100% der Zutaten den Standards entsprechen. Weitere Siegel für Schokolade sind zum Beispiel Rainforest Alliance und utz certified. All diese Siegel achten sowohl eben auf ökologische, ökonomische als auch soziale Aspekte in der gesamten Wertschöpfungskette des Endprodukts. Wenn dir an dieser Stelle auffällt, wie wenig Durchblick du noch in diesem ganzen Siegeldschungel eigentlich tatsächlich so hast, dann empfehle ich dir mal auf meiner Website vorbeizuschauen, sustainme.de und hier habe ich nämlich ein paar, paar der wichtigsten Textilsiegel online gestellt und du hast außerdem die Möglichkeit, Dir ganz easy, kostenlos ein Siegellexikon von mir runterzuladen. Und da stehen dann noch sehr viel mehr Siegel und sehr viel mehr im Detail erklärt. Tipp Nummer 5, um dein Oster nachhaltiger zu gestalten, sind auch faire Geschenke. Ja, wir alle lieben Schokolade und bei den meisten liegt da dann doch aber noch die eine oder andere Kleinigkeit im Ostern ist. Und mein Tipp, achte auch hier darauf, möglichst faire und ökologisch vertretbare Geschenke zu kaufen. Und wie wäre es zu dem, wenn du einfach dieses Jahr mal ein bisschen was Selbstgemachtes verschenkst? Also ob es zum Beispiel eine selbstgemachte Pesto ist oder eine Body Butter. Die DIY-Welt ist so bunt und groß, da bin ich mir sicher, da ist für jeden was dabei. Und ähm, auch viele Dinge, die super schnell und einfach gehen und gar nicht sehr viel Zeit in Anspruch nehmen. Nummer 6 finde ich auch wahnsinnig wichtig, Eier natürlich einzufärben. Ein großer Teil des Osterfestes ist es ja auch, nach Ostereiern eben zu suchen, wie ich ganz am Anfang schon mal angesprochen habe. Logo, ähm, wenn du versuchst, dein Osterfest nachhaltiger zu gestalten, heißt das jetzt keineswegs, dass du eben auf die Eier verzichten musst. Achte aber hier gern einfach mal erstmal darauf, was es überhaupt für Eier sind. Grundsätzlich gilt, ähm, es gibt ja verschiedene Stufen von Eiern, die du einfach so im Supermarkt kaufen kannst. So äh, eine Bodenhaltung, Freilandhaltung und Bio-Eiern. Ähm, grundsätzlich würde ich immer zu den Bio-Eiern greifen, weil da die Standards einfach am höchsten sind. Das heißt, die Hennen haben am meisten Platz, am meisten Freiraum und es sind noch die lebenswürdigsten Bedingungen für diese Tiere. Und es gibt ein Siegel, das heißt kontrolliert durch cut wo eben genau dieses ein bisschen festgelegt wird, sind Standards, die da eingehalten werden müssen und auch dieses Siegel findest du zum Beispiel auch in meinem Siegellexikon online. Grundsätzlich gilt, wie gerade schon gesagt, wenn mal kein Bio-Ei zur Hand ist, was ich immer noch am besten finde, ähm, dann würde ich persönlich absolut nur noch auf ein Freiland halten, Freilandei zurückgreifen, wenn es unbedingt sein muss, weil die Freilandhaltung hat im Grunde ähnliche Bedingungen, aber eben ohne die internationalen Biostandards. Also zu den verschiedenen Biostandards der Lebensmittelindustrie findest du auch nochmal mehr Informationen in meinem Siegellexikon. Tipp Nummer 7. die Bio-Eier sollten zu Ostern ja auch schön hübsch aussehen und dann kommen wir eben zu dem Punkt, den ich vorhin angesprochen habe, die Eier natürlich einzufärben. Um eben ungesunde Farbstoffe zu verhindern, kann man beim Eierfärben auf natürliche Materialien zurückgreifen. Ganz klassisch und eigentlich super einfach. Rote Beete zum Beispiel kann kann man dafür benutzen und die Eier werden äh, rot oder violett eingefärbt. Die meisten wissen das wahrscheinlich, wer schon mal mit roter Beete in der Küche gearbeitet hat. Ähm, Da entsteht sehr schnell äh, rote Flecken, die manchmal auch nicht mehr aus der Wäsche rausgehen. Also... Das äh, färbt sehr, sehr gut ein. Aus dem Gewürz Kurkuma zum Beispiel und ein bisschen Wasser entsteht ähm, dann so ein Sud, mit dem Eier eine goldgelbe Farbe bekommen. Oder eben auch mit Spinat oder Matcha-Tee lassen sich ähm, die Ostereier einfach ein bisschen grün einfärben. Übrigens... Bereits gekochte und gefärbte Eier, die man so im Supermarkt einfach kaufen kann, sind selten bio, weil meistens handelt es sich da eben um die preisgünstigere Ware aus Käfig oder Bodenhaltung. Deswegen mein Tipp, besser da die Finger davon lassen. Tipp Nummer 9, nachhaltig schlemmen. (lacht) Ja, Osterfest heißt wie zu Weihnachten bei den meisten auch eine ganze Menge leckeres Essen. Und mittlerweile gibt es bei uns zu Hause... Zu großen Familien feiern nur noch sehr, sehr selten Fleischgerichte und fast ausschließlich vegetarische oder auch vegane Gerichte. Aber bei vielen ist so der Fischzuckerfreitag einfach Tradition. Ob die Familie jetzt sehr gläubig ist oder nicht, das hat sich ja bei den meisten Familien einfach so ein bisschen eingebürgert. Aber auch beim Fisch kannst du eben angesichts der Überfischung der Weltmeere und unserem immensen, unglaublichen Plastikproblem auf einiges achten. Die wohl bekanntesten Siegel eben für Fisch ist das MSC-Siegel. Und dieses Siegel hat zum Ziel, eine verantwortungsbewusste und umweltfreundliche Fischerei zu fördern, Überfischung der Weltmeere und Zerstörung des marinen Ökosystems durch umweltschädliche Fischereimethoden eben zu verhindern. Neben diesem Siegel taucht in meinem Siegellexikon unter anderem noch das Naturland-Wildfisch-Siegel und das Safe-Siegel auf. Grundsätzlich gilt, Nachhaltigkeit zu Ostern hört eben nicht beim Osternest auf sondern bezieht sich auf die gesamten Feiertage. Und genau deswegen passt Tipp Nummer 10 sehr, sehr gut dazu. Das ist nämlich das nachhaltige Osterfeuer. Ich glaube, das Osterfeuer haben die wenigsten so auf dem Schirm, dass, das, ähm, dass man das einfach auch nochmal so ein bisschen in Hinblick auf Nachhaltigkeit und Umweltschutz unter die Lupe nehmen kann. Das Osterfeuer ist für viele wirklich das Highlight an den Ostertagen, aber neben der religiösen Bedeutung ist es auch ein Zeichen, den Winter einfach so ein bisschen hinter sich gelassen zu haben und sich auf den Sommer zu freuen. Ein Feuer mit viel symbolischem Wert, aber auch ein Feuer mit einigen Riesen für die Umwelt. Viele Städte veranstalten ein geplantes Osterfeuer, zu dem sich dann einfach jeder gesellen kann und neben dem leider oft anfallenden Müll, den die Zuschauer eben da mit sich bringen, kann es eben auch beim Osterfeuer zu erhöhten Feinstaubwerten in der Luft kommen. Forscher haben in den letzten Jahren einen stetigen Anstieg dieser Feinstaubbelastung in der Luft nachgewiesen und raten von privaten Osterfeuern ab. Hier werden nämlich oft Abfälle, alte Holzmöbel oder sogar gebrauchte gebrauchte Sofas einfach so verbrannt, einfach ein bisschen Restmüllverwertung. Und ein offiziell organisiertes Osterfeuer der Städte ließe sich daher einfach besser kontrollieren. Ich persönlich hatte das Osterfeuer selber noch gar nicht so auf dem Schirm, was Feinstaubbelastung angeht. Ähm, ganz klar, bei Silvester fällt unwahrscheinlich viel Feinstaub an, den, den man ja auch in den großen Städten wirklich sehen kann. Aber auch das Osterfeuer ähm, ist natürlich, hat natürlich auch einen großen Einfluss darauf. Und deswegen mein Tipp nur wirklich Brennholz zu verwenden, wenn du privat ein Osterfeuer machen möchtest und einfach ganz klar darauf zu achten, was du verbrennst und wo du es machst und vielleicht kannst du dich mit Freunden und Familien zusammentun, dass es einfach weniger kleine, unkontrolliertere Feuer gibt und dafür ein größeres. Auch noch ein Tipp, der letzte, für deine Ostern, um es etwas nachhaltiger zu machen, ein bisschen äh, ein anderes Thema. Und zwar Tipp Nummer 11, der Friedensmarsch. Und wenn du dich selber irgendwie einsetzen möchtest, für soziales Engagement einsetzen möchtest, für Gleichberechtigung, dann kann ich dir das wirklich sehr ans Herz legen. Und jedes Jahr zu Ostern rufen eben viele Bürger zum sogenannten Ostermarsch oder auch dem Friedensmarsch auf. Und in Berlin versammelten sich letztes Jahr mehrere hunderte, um unter anderem für Abrüstung, gegen Waffenexporte und für mehr Gewaltfreiheit zu demonstrieren. Auf jeden Fall eine super Sache, was du an den Ostertagen machen kannst, um das einfach ein bisschen dich positiv zu engagieren und etwas in unserer Gesellschaft zu bewirken. Um Ostern also ein wenig nachhaltiger zu gestalten, musst du keineswegs eben nur verzichten und ganz viele Dinge weglassen. Es geht wie immer um eine gesunde Balance zwischen Konsum und Nachhaltigkeit. Und Indem wir ein paar Rituale einfach mal überdenken und ein kleines bisschen anpassen, können wir schon einiges bewirken. Und ich hoffe, ich konnte dir hier zeigen, dass Ostern easy peasy auch nachhaltiger geht und es trotzdem oder gerade deswegen eine Menge Freude bereiten wird. Jetzt meine Frage an dich. Hast du noch weitere Tipps, wie du zum Beispiel Ostern nachhaltiger machst? Erzähl es mir gerne in den Kommentaren oder schreib mir, einfach direkt eine Nachricht über Instagram oder Facebook und ich freue mich riesig, von dir zu hören. Kurz zum Schluss will ich nochmal äh, auf mein Sie- Siegellexikon hinweisen, indem du einen Überblick über die wichtigsten Gütesiegel bekommst, was ich im Laufe der Folge schon ein, zwei Mal angesprochen hatte. Das komplette Siegellexikon mit über 80 Siegeln und ganz, ganz vielen Detailwissen, was ich zusammengestellt habe. Dieses Siegellexikon ist Teil der Bonuslektion im ersten Online-Kurs von Me, der bald online gehen wird. Also profitierst du hier nicht nur von meinem Wissen und handfesten Tipps für dein nachhaltiges Leben, sondern eben auch von einem kostenlosen Siegellexikon und trag dich hier einfach super gerne auf meiner Website ein, um alle weiteren Infos zu bekommen und außerdem noch ein paar Rabatte für den Online-Kurs abzustauben. Ich hoffe, die Folge hat dir gefallen und du hast ein bisschen Inspiration mitnehmen können, was dein Osterfest angeht. Lass mich, wie gesagt, gerne wissen, ob du noch Tipps und Erfahrungen hast. Und ansonsten wünsche ich dir eine ganz, ganz tolle Zeit mit deiner Familie und deinen lieben Menschen um dich herum. Bis bald!